0: Bienvenidos al podcast Con Cariño. Este es el episodio 13 bis. Ya lo conoce, es el de Yapa, en español. Con Melissa seguimos nuestro viaje y nos quedamos en Argentina por algunos episodios para leer o releer a sus escritoras contemporáneas. Y queremos regalarles las lecturas en la lengua original, en español. En este episodio, Chicas Muertas, de Selva Almada y Come tierra de Dolores Reyes.
1: empezó como el, el nombre del archivo que yo tenía para todo lo que, lo que tenía que ver con la investigación. Y después, cuando empezó a tomar cada vez más cuerpo el libro, la idea del libro, enseguida dije, el título es este. Y, y sí me parecía eso, me parecía que era un título como bien, como bien frontal también. O sea, yo quería que desde que vos vieras el libro si el título, supieras que vamos a hablar de eso, de, de mujeres muertas
0: Selva Almada, Chicas Muertas. 1. La mañana del 16 de noviembre de 1986 estaba limpia, sin una nube, en Villa Elisa, el pueblo donde nací y me crié, en el centro y al este de la provincia de Entre Ríos. Era domingo y mi padre hacía el asado en el fondo de la casa. Todavía no teníamos churrasquera, pero se las arreglaba bien con una chapa en el suelo, las brasas encima y encima de las brasas la parrilla. Ni siquiera con lluvia mi padre suspendía un asado. Otra chapa, cubriendo la carne y las brasas, era suficiente. Cerca de la parrilla, acomodada entre las ramas de la morera, una radio portátil a pilas clavada siempre en LT26 Radio Nuevo Mundo. Pasaban canciones folclóricas y a cada hora un rotativo de noticias, pocas. Todavía no había empezado la época de incendios en el Parque Nacional El Palmar, a unos 50 kilómetros, que cada verano ardía y hacía sonar las sirenas de todas las estaciones de bomberos de la región. Fuera de algún accidente en la ruta, siempre algún muchacho saliendo de un baile, los fines de semana pasaba poco y nada. A la tarde sin fútbol, pues por el calor, ya había empezado el campeonato nocturno. Esa madrugada me había despertado el ventarrón que hacía temblar el techo de la casa. Me había estirado en la cama y había tocado algo que hizo que me sentara de golpe, con el corazón en la boca. El colchón estaba húmedo y unas formas babosas y tibias se movieron contra mis piernas. Con la cabeza todavía bombada, tardé unos segundos en componer la escena. Mi gata había parido otra vez a los pies de la cama. A la luz de los relámpagos que entraban por la ventana la vi enrollada, mirándome con sus ojos amarillos. Me hice un bollito, abrazándome las rodillas para no volver a tocarlos.
2: En la cama de al lado, mi hermana dormía. Los refusilos azules iluminaban su cara. Sus ojos entreabiertos siempre dormía así, como las liebres. El pecho que bajaba y subía ajena a la tormenta y a la lluvia que se había alargado con todo. Mirándola, yo también me quedé dormida. Cuando me desperté, solamente mi padre estaba levantado. Mi madre y mis hermanos seguían durmiendo. La gata y sus crías no estaban en la cama. Del nacimiento solo quedaba una mancha amarillenta con los bordes oscuros en un extremo de la sábana. Salí al patio y le conté a mi padre que la gata había parido, pero que ahora no la encontraba ni a ella ni a sus cachorros. Estaba sentado a la sombra de la morera, alejado de la parrilla, pero cerca, como para vigilar el asado. En el piso tenía el vaso de acero inoxidable que siempre usaba, con vino y hielo. El vaso transpiraba. «Los habrá escondido en el galponcito», dijo. Miré en esa dirección, pero no me decidí averiguar. En el galponcito... Una perra loca que teníamos había enterrado una vez a sus crías. A una le había arrancado la cabeza. La copa de la morera era un cielo verde con los destellos dorados del sol que se colaba entre las hojas. En algunas semanas estaría llena de frutos. Las moscas se amontonarían zumbando. El lugar se llenaría de ese olor agrio y dulzón de las moras pasadas. Nadie tendría ganas de sentarse a su sombra por un tiempo pero estaba hermosa esa mañana. Solo había que cuidarse de las gatas peludas, verdes y brillantes como guirnaldas navideñas, que a veces se desprendían de las hojas por su propio peso y allí donde tocaban la piel quemaban con sus chispazos ácidos. Entonces dieron la noticia por la radio. No estaba prestando atención, sin embargo la oí tan claramente. Esa misma madrugada en San José, un pueblo a 20 kilómetros, Habían asesinado a un adolescente, en su cama, mientras dormía. Mi padre y yo seguimos en silencio. Allí parada vi cómo se levantaba de la silla y acomodaba las brasas con un fierro. Las emparejaba. Golpeaba rompiendo las más grandes, la cara se le cubría de gotitas por el calor del fuego, la carne recién puesta chillaba suavemente.
1: no es solo, bueno, eh, pasa en el, no sé, en el Chaco, pero podría pasar en Buenos Aires, ¿no? Digo, toda la construcción de los personajes, todo tiene que ver con, con la ruralidad. También son historias que, que pasan en el Chaco, pero podrían pasar en eh, Neuquén, seguramente. Mis libros se han traducido a, qué sé yo, a, al holandés, por ejemplo. Es decir, ¿qué, ¿Qué le puede interesar un holandés de Bueno, no sé, es lo que tiene la literatura a veces que hay una universalidad que tampoco sabes muy bien explicar de porque si, bueno, algo tan local como el pueblo en el interior de Chaco y sin embargo que esa historia puede interesar en un país que nada que ver y al mismo tiempo, todo, qué sé yo, tenemos miles de ejemplos de eso.
3: Bueno, yo empecé a escribir en un taller literario de Selva Almay y Julián López eh, estuve un año haciendo relatos cortos y lo que me pasó con Copetierra fue en uno de esos encuentros en el que nos leíamos con nuestros compañeros un compañero que es narrador y poeta leyó un texto muy breve que terminaba diciendo tierra de cementerio cuando él dijo así yo estaba muy muy concentrada con los ojos cerrados escuchándolo y fue también una suerte de visión vi a una nena de pelo negro muy flaca con la piel color de la tierra, sentada en la tierra de un cementerio. Y lo que hacía era llevar la mano a la tierra, en donde tenía las piernas apoyadas, y llevaba la mano, agarraba tierra y se la llevaba a la boca. Y fue tan, como, tan fuerte la visión que para el, la próxima reunión yo dejé los textos que estaba trabajando y traté de poner eso que yo había visto por escrito. Funcionó porque a mis compañeros los encantó, a mi docente también, y, y fue seguir como tirando los hilos de la narración y viendo qué, qué le pasaba a ella con eso de comer tierra, ¿no? Al ser la tierra del cementerio, una tierra muy particular que está en contacto con otros cuerpos, ¿no? Y, y que esos cuerpos le pudiesen contar a ella una historia a través de la tierra que estaba incorporando a su cuerpo.
2: Come tierra. Dolores Reyes. Los muertos no ranchan donde los vivos, tenés que entender. No me importa, mamá se guarda acá, en mi casa, en la tierra. Afloja de una vez, todos te esperan. Si no me escuchan trago tierra. Antes trabajaba por mí, por la bronca, porque les molestaba y les daba vergüenza. Decían que la tierra es sucia, que se me iba a hinchar la panza como un sapo. Levántate de una vez, levántate un poco. Después empecé a comer tierra por otros que querían hablar, otros que ya se fueron. ¿Para qué está el cementerio? ¿Para enterrar a las personas? Vestite. No me importan las personas. Mamá es mía. Mamá se queda. Pareces un bicho. Ni siquiera te acomodaste el pelo. Miro la pieza, las paredes de madera que mamá quería ir forrando desde adentro con ladrillos las chapas del techo, bien altas grises, el suelo, mi cama y el lado de la pieza donde ella se tiraba a dormir si el viejo andaba pesado. No va a haber nadie de ese lado, pienso, y me tapó la cabeza con la almohada. Mamá me empeinaba, mamá me cortaba el pelo. ¿Vos querés que te llevemos a la rastra? No seas pendeja, tendrías que tener vergüenza de hacer caprichos hoy. Me paro de una, el pelo me tapa casi toda la musculosa, una cortina que llega a arañar la bombacha, me agacho, busco las zapatillas, el pantalón de ayer que anda tirado y guardo las lágrimas para mí, para que quede sola una furia que me parece acalambrarme. Para ir al baño tengo que salir de la pieza, pasar por donde la gente está revoloteando mi casa como moscas. Vecinos chusmas que fuman y hablan pavadas.
0: El Walter se habrá amotinado. A él no lo mueve nadie. Nunca más mamá y yo. Me pongo el pantalón, me acomodo la musculosa adentro, prendo el botón, subo el cierre mientras le clavo los ojos a mi tía. A ver si por un rato me deja de joder. Si me paro... Si salgo de la pieza y camino detrás de esas manos que llevan el cuerpo en la tela, es porque estoy harta, porque quiero que se vayan de una vez. El Walter no quiere venir. Verla en silencio caer en un agujero abierto en el cementerio, al fondo donde están las tumbas de los pobres, ni lápidas ni bronce. Antes del cañaveral, una boca seca que se la traga. La tierra, abierta como un corte, y yo tratando de frenarla. Haciendo fuerza con mis brazos Con este cuerpo que no alcanza siquiera A cubrir el ancho del pozo Mamá cae igual Mi fuerza Poca, no cambia nada La tierra la envuelve como los golpes del viejo Y yo pegada al suelo Cerca como siempre De ese cuerpo que se me llevan Como en un robo Mientras, las voces rezan ¿Para qué? Si al final, removida Solo está la tierra Nunca más mamá y yo. Entra, la tapan, oreja en tierra, miro, todavía puedo respirar. Pensé que no, que las costillas se me hundían arañándome los pulmones. Guardo en pesadillas el sonido de ese lugar, un desperdicio de dolor y pestilencia. Hasta el sol me confunde, me sangran la piel caliente y los ojos, ardidos como si me hubiesen echado ácido, luchando por no llorar. Un amarillo basura, fiebre, o un gris, gris chapa, gris enfermo el dolor. Solo el dolor parece no morir nunca. Van a dejarte acá, mamá, todos, aunque no quiera, aunque mis manos no los dejen. Te vas a quedar.
3: Bueno, en primer lugar está el lugar de la narración, ¿no? La, la novela está narrada acá, en el distrito donde vivo, que es 3 de febrero. En la localidad que se llama Pablo Podestá, Queda a 150 metros de la escuela Donde yo trabajo La entrada del cementerio Que es donde empieza la novela Y todos esos personajes Adolescentes o niños Hablan como hablan los chicos De, de, de este barrio de, esta, de este lugar en particular Si bien uno hace por supuesto Una construcción ahí enorme Un trabajo de, con el lenguaje Para encontrarle las voces Pero lo que yo trataba de capturar es de alguna forma esa bronca, ese enojo, ese dolor, eso de hablar corto y sintético y al pie, ¿no? Con mucha potencia, como hablan los pies cuando están muy enojados, muy dolidos con todo lo que la vida les fue tirando la cara, ¿no? La precarización de las casas, de las familias, de los lazos eh, humanos, la viol las violencias constantes a las que son sometidos
0: Han escuchado las lecturas de Chicas Muertas, de Selva Almada y Come Tierra de Dolores Reyes. O cómo dos textos escritos en géneros bien diferentes se encuentran. Se entrechocan en escrituras bien distintas, pero poderosas y necesarias. Esperamos que les hayan dado ganas de leer estos y los otros libros de estas escritoras contemporáneas argentinas que los esperan en la librería Cariño, en francés y en español trouverez le détail bibliográfico en el descriptivo de este épisode et plus d'informations en français en el episodio 13. Et se animan à deviner qui seront les siguientes Hasta pronto C'était Con Cariño. Ce podcast est disponible sur encore, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube. Abonnez-vous et en attendant les prochains épisodes, passez à la librairie au 21 Rue de Chalet. À Paris, métro Belleville. Ou laissez-nous vos commentaires sur
1: Instagram ou Facebook. À bientôt.